0: Привет! Это Андрей и проект «Экспаты», проект про тех людей, которые решили уехать. В этом эпизоде мы говорим с Мариной, которая приехала в Германию пять лет назад. Мы говорим о том, как на самом деле не тривиально быть женой айтишника, который приезжает в Германию по Blaucard, как Марина встретила немецкий, немецкую бюрократическую машину, э, как ее победила, как произошло так, что э, ей стало скучно э, делать те вещи, на которые уходит э, и так куча времени, она еще решила э, дополнительно ко всему, дополнительно к воспитанию ребенка и так далее заняться, собственно, бизнесом. Э, Очень интересный бизнес у Марины, и получился очень разносторонний такой эпизод, и я очень рад, и до сих пор остаюсь под впечатлением, и надеюсь, что вам всем тоже очень понравится. Привет, Марина. Я очень рад, что у нас наконец-то появилось время с тобой пообщаться, как мы с тобой уже до в пришел поговорили, для меня очень важно диверсификация гостей вот и ты как никто подходишь под это мне кажется это будет гораздо гораздо интереснее чем слушать двадцатую историю айтишника который приехал по Blue Card в германии вот и который занимается программированием соответственно для того чтобы наши слушатели и зрители немножко как бы вошли в курс дела давай ты скажешь что ты делаешь коротко о себе
1: Uh, привет, Андрей. Спасибо большое, что позвал меня. Uh, я думаю, твоему шоу действительно не помешает uh, женские подкасты. Uh, и я рада быть в их числе. Я думаю, m- что довольно сложно меня идентифицировать uh, одним или несколькими словами, но так кратенько я скажу, что я m- айтишница по образованию. Uh, работала. Все, заканчиваю. (свят) Работала айтишницей в России, была предпринимателем в России, потом была женой айтишника, экспатом и мамой экспатом, и дважды интерпренером в Германии. Мне кажется, что так меня характеризует более полно.
0: Ну, с людьми, у которых, которым есть что сказать только, только одно про себя, мы не общаемся в этом подкасте, так что такая рамка уже э, задана для следующих вообще людей. Очень интересно, я очень надеюсь, что в отдельной истории мы сможем, мы сможем поподробнее, опусть, как бы поподробнее на них остановиться. Давай, может быть, немножко зайдем... с того бока как ты стал экспатом что тебе привел робот э, на чужбину и э, ну вообще когда это произошло и так тогда чтобы немножко временные рамки задать
1: я переехала в германию в 2015 году буквально через месяц будет 5 лет хорошо бы отметить корона мешает что меня привело я, наверное, тот человек, который в твоем подкасте не будет рассказывать про Крым. Что? Про... Да что ж такое? то все
0: не по, не, не по плану идет?
1: Um, я бы, наверное, в ответе на этот вопрос хотела бы сказать о своих внутренних ощущениях, которые я испытывала, и которые как раз они меня привели к осознанию того, что... Мне хочется переехать, потому что это было то время, где, когда я чувствовала себя нехорошо, некомфортно в России. Я чувствовала какую-то ограниченность и безысходность, если (laughs) это не слишком ужасное слово, чтобы его сказать. Но на меня реально давили стены, потолок. Я чувствовала себя не в безопасности. Даже если говорить о детях, в какой-то момент я была замужем уже в России, но в какой-то момент я поняла, что я не хочу, не готова и рожать даже ребенка в России, потому что это ну, некомфортно. Мне некомфортно было на улице, мне некомфортно было вечером возвращаться домой. И это все мне мешало, и После нескольких э, поездок и пожив э, месяц в Германии, я поняла, что там мне гораздо просто комфортнее жить, и что так я могла бы не просто существовать, но и, наверное, как-то лучше расти в этой жизни.
0: Давай, может быть, немножко остановимся на вот этом чувстве некомфорта. Не знаю, мне кажется, это такая... Знакомые людям, которые уехали, все по-разному это называют, да, то есть кто-то говорит там я чужой среди своих всегда себя чувствовал. Там не знаю, кто-то говорит, что как бы ну там вот опять политические какие-то причины кто-то называет э, э, у меня советской властью разногласий исключительно эстетического характера. Вот, раскрой эту историю, может быть, когда ты впервые начала там понимать или как бы в эту сторону стала думать, что как-то, что-то как-то не то?
1: Ну, наверное, ну, за несколько лет до как раз переезда это было, когда ты уже не подросток, который ничего не боится, гуляя вечером там по улицам, когда ты уже начинаешь нести ответственность сам за свою жизнь, и понимаешь, что в таких условиях ее реально очень тяжело нести, это какой-то груз ответственности, что ты или сам выживешь, или всем, собственно, насрать на тебя. Когда я начала предпринимательскую деятельность в России, ты там совершенно один, ты или выживаешь, или как можешь, ты сам отвечаешь за то, закрыл ты дверь или не закрыл, вошли ли к тебе какие-нибудь бандиты или нет, или вошли ли, может быть, чиновники правоохранительных органов, которые от тебя тоже что-то хотят, и ты думаешь, что лучше, может быть, это были бы бандиты. Ну, какие-то такие вещи, когда ты понимаешь, что в каких-то моментах тебе нужно... Лучше было бы дать взятку, и тебе этого не хочется делать. Когда ты возвращаешься поздно домой, и ты не можешь воспользоваться общественным транспортом. Я всегда ездила на машине, и из машины до подъезда вечером я буквально бежала. И когда это происходило, я думала, господи, какого черта, я не хочу так жить всю жизнь. Ну, то есть, когда я понимала, что ответственность на мне, да, там, за мою жизнь, если, не дай бог, в дальнейшем еще за моего ребенка, то мне просто тупо страшно. И...
0: Интересно, это а, при этом ты как бы рассказываешь мне про 90-е годы и так далее, то есть это все такое время недавнее. А...
1: Да. Да. Ну вот, например, вот еще я вспомнила пример о телефоне, который, если ты на улице в России, и у меня был там, например, новый iPhone то ты его не можешь носить в кармане, хотя мне это всегда было удобно, комфортно носить его в руке. Но это невозможно. Ты поносишь его неделю в руке, и у тебя его не будет, этого айфона. Эм, ну, в общем, какие-то такие вещи. После первой поездки в Европу, когда ты понимаешь, что ты можешь его носить в заднем кармане э, джинс, и все будет окей. То есть ты живешь так, как хочешь, ты носишь его там, где ты хочешь. Ты ездишь на велосипеде там, как ты хочешь. В общем, после этого очень тяжело возвращаться в Россию, и снова сажать себя вот в эти рамки, где ты все время на стороже. Ты все время должен следить, кто рядом. Может быть, ты говоришь про 90-е, потому что ты мужчина? Может быть, тебе не так страшно было в России? Мне кажется, что девушкам в России страшнее. Плюс я жила не в Москве, и не в Питере, а в небольшом городе, в Воронеже. И... Да, несмотря на центр города, там все равно были гопники, которые ходили с пистолетами, которые могли тебе киса-киса-киса, вот это вот все. Ну, то есть, это да, несомнимо.
0: Ну, что прекрасно глубинный российский народ понятно ну немножко немножко как бы стало понятно да некоторое такое внутреннее ощущение вот стало понятно ты говорила о том что ты приехала где-то на месяц вот и пожив месяц где-то в Германии там ну можно сказать на отдыхе что Ты поняла, что можно было так жить. Может быть, ты вспомнишь какие-то там пару моментов, которые вот за этот месяц там произошли в голове, которые, может быть, привели к дальнейшему решению переехать?
1: Я бы хотела, но я боюсь, что наш эфир затянется слишком надолго, потому что я до сих пор вспоминаю эту поездку как один из таких ярких моментов в моей жизни, потому что когда ты первый раз в Европе на месяц... Все эмоции очень яркие, И я, честно говоря, скучаю немножко по ним, потому что сейчас пять лет, живя в Европе, ты уже не ощущаешь все так ярко, ты уже не удивляешься всему на свете, а тогда это были эмоции, заш... зашкаливали каждый день от каждого похода в магазин, от каждого пользования общественным транспортом, от каждой поездки на велосипеде. От каждой мостовой, от каждой брусчатки, от каждой улыбки людей на улицах, от каждого звона колоколов, церквей по воскресеньям. Ну, Какие-то такие вещи. Очень сложно, и очень их много было, если я, мне кажется, начну их сейчас записывать. Это будет долго. Но, конечно, это совершенно... Ты так сейчас между строк ты заметила совершенно верно. Это такой отпуск когда ты не сталкиваешься с, прог... с проблемами интеграции, но все равно это прекрасное время, которое как раз дает тебе, наверное, возможность улюбиться, э, Влюбиться в, в жизни в Европе. Оно ну, прекрасно. А,
0: еще на этом остановиться хотел немножко до того, как мы поговорим о проблемах или э, прекрасных моментах интеграции. А что ты там скажешь, например, сейчас людям, которые скажут, ну да, там, типа, было сложно пять лет назад, но, типа, Москва похорошела при Собянине, и все восхитительно, как бы ты была в Москве там, была ли ты в Москве там в последнее время? Ну, которая, грубо говоря, внешнюю сторону тебе покажут, скажут, вообще, пора возвращаться.
1: А, да, я была, конечно же, в России. Последний год я была даже два раза. В Москве я не задерживалась надолго, поэтому по Москве... Не скажу точно, но я была в Воронеже, там произошло действительно очень много изменений, и, и тоже там всякие парковки и поддержка малого бизнеса, в общем, всякое такое. И каждый раз я думаю, что да, черт возьми, что-то поменялось. Новое поколение такие молодцы, они что-то делают. И в то же время ты смотришь, и это просто рука-лицо. Потому что на самом деле ничего не поменялось. То есть это как. Обертка от э, шоколадки Аленка. Она поменялась. Ну, ты даже, во-первых, не можешь понять, стала ли она лучше, <laughs> она просто поменялась. А внутри все осталось абсолютно то же самое. И, может быть, даже в каких-то моментах хуже, если ты начинаешь кусать глубже сравнивать с Ритер спортом. <laughs> так, к сожалению. Нет. Нет, я не, не чувствую, что становится лучше.
0: Понятно. Ну, давай тогда вернемся там на пять лет назад. Вот ты приезжаешь в Германию уже в другом статусе, не в статусе туриста или там даже такого долгого туриста. Как там прошло у тебя там, не знаю, первый месяц, первые полгода? Вот Что такое было самое яркое, что… Может быть, с какими проблемами ты столкнулась или что-то увидела, что ты не могла увидеть, будучи туристом, именно в эти полгода первый?
1: Ну, во-первых, первые полгода, наверное, может быть, даже целый год — это период ханимуна, медового месяца. Он, конечно, всегда самый прекрасный, когда ты видишь только то, что тебе не хватало, то, что тебе приятно видеть. В общем, это как продолжение какого-то отпуска, конечно все прекрасно, но насчет отрицательных моментов э, я сразу скажу, что я довольно подготовлена, я немножко контрол-фрик, поэтому я долго готовилась к приезду, читала много всего, и я не хотела, чтобы у меня были какие-то неприятные открытия, поэтому я э, старалась по максимуму подготовиться к этому всему, и мне кажется, что, в принципе, мне это удалось, то есть я не зацикливалась на каких-то негативных моментах, Вот это ощущение ханимуна дает силы и энергию для того, чтобы проходить через испытания немецкой бюрократии, интеграции и жизни экспатов. Поэтому я бы сказала, что все было, в принципе, нормально, но... Наверное, в этот момент я хочу все-таки сказать, уточнить, как именно я переехала. Мне кажется, что это важно. Потому что я переехала как жена айтишника. И это, наверное, все-таки банально, но банально для твоего подкаста в том числе. Но мне кажется, что это играет большую роль. Переезжаешь ли ты один или переезжаешь ли ты с кем-то? Это совершенно абсолютно разный опыт. И в дан... тогда я выполняла роль э, на 100%, 24 на 7, э, помощника своего мужа и человека, который был сконцентрирован на э, интеграционных делах. То есть 24 на 7 я решала вопросы э, об уст нашего быта и ну, как бы, гнездования каких-то таких вещей. Вот. И я в... была бы очень рада, если бы ты не вырезала эту часть, и в этом подкасте осталась моя мысль, насколько важна эта роль, и насколько часто, к сожалению, ее недооценивают. Хотя недавно встретила у одного знакомого в какой-то очередной статье, типа Как я переехал интересную фразу. Такой списочек, что для успешного переезда в Германию по Блау-Карте вам понадобится подходящее образование, котируемое, опыт работы в сфере годный разговорный английский и жена, которая будет делать э, все остальное. И э, под этой статьей разгорелось, как всегда, два пришли э, более феминистически настроенные женщины, которые сказали, как ты можешь в один лист ставить живую женщину (связать) и диплом? (связать) Ну, то есть, и на ну, на самом деле... На самом деле это правда, я считаю, что для успешного и легкого переезда это такой идеальный э, вариант. И, да. В общем, в этом подкасте я бы хотела воспеть оды всем э, жёнам айтишников, которые э, переехали и сделали всю, э, ну, или 90% грязной работы. Ни в коем случае не хочу недооценить самих айтишников, э, ни в коем случае, но так как им уже пели воды, по-моему, не раз.
0: Это mm. очень интересно. Остановись подробнее на этой истории, ну, то есть, грубо говоря, вот эти, как ты называешь, грязную работу, ну, то есть, вот эти бюрократические вещи, ну, то есть, что было, может быть, самым сложным, или вообще, что было как-то как бы, немножко сложнее, чем ты ожидала, или, наоборот, может быть, легче, но... Почему это занимало там 24 на 7? Ну, то есть, как бы, вот об этом немножко поговорим.
1: Ну, я думаю, что я не скажу тут сильно много нового, что еще не сказали другие, но я все равно это перечислю, наверное. Это, во-первых, конечно, термины и факт их назначения, долгое ожидание этих терминов, какие-то возможные способы их ускорения, ожидания этого. Термины, ( menus) в основном, которые (side) ты должен назначать на немецком и часто ( Ergebnis) по телефону, какие-то такие вещи, ( ignored) потому (godar) что немцы до сих пор обожают (soren] телефоны, лучше стационарные. И
0: это ( fragment) реально даже в Берлине было по-немецки, да?
1: Абсолютно да, конечно. ( inexpensive) Если ( 회) тебе нужен (S) Аффенхальтс-титель, вид на ( ties) жительство или что-то ( fixed) такое, то да. По сути, я начала выполнять эту работу, еще находясь в России, потому что, еще находясь в России, я помогала своему мужу искать работу, и мне приходилось делать это на немецком, потому что очень часто там не было интерфейса на английском или что-то такое. И э, поиск квартиры мы тоже делали все сами, Это приходилось делать на немецком, потому что даже там иммебриент-скаут и объявления все эти все равно все функционирует на немецком. При личном общении, конечно, ты можешь где-то выехать на английском, но вот эти все бюрократические дела, я бы сказала, что нет, это нужно все равно немецкие, а у моего мужа не было возможности желания учить немецкий, то есть это висело на мне. Вот. А после переезда это уже были бумажные письма в бесконечном количестве, которые приходили, продолжают при- приходить. Это как тот момент, к которому я не была готова, <свят> к которому русская жизнь нас совершенно не готовит. <свят> к тому, что каждый раз ты, я это помню, вот этот момент, когда ты уже очень сильно уставший, и ты приходишь домой, и подходишь к почтовому ящику, открываешь его и думаешь, Господи, хоть бы пустой, пожалуйста, пожалуйста. <свят> И там берешь стопку писем и думаешь, э, «Хоть бы спам, хоть бы спам!» Так хочется спам, который можно выкинуть, и можно будет не читать, но чаще всего там приходят какие-нибудь... Ну, ты все равно должен прочитать эти несколько листов А4 хотя бы поперек, чтобы хотя бы понять, насколько это важно, насколько тебе важно будет перевести это с переводчиком, ну, какие-то такие вещи. Да, и... Первый год э, был для меня таким решением как раз таких всяких вопросов, поиском квартир, поиском обустраивания быта, потому что ну, какие-то такие вещи э, все равно ты сталкиваешься, ты приходишь в магазин и ты не тратишь, как обычно, пять минут для того, чтобы закупить все, что тебе нужно. Ты иногда тратишь час, потому что тебе нужно найти соду, и ты без понятия... Uh, что вообще-то сода в Германии продается двух видов, и от одной из них можно зажечь себе горло. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. И не покупайте соду, на котором написано сода. И без понятия, как найти, чем заменить какие-то такие еще вещи для выпечки, для чем отмыть плиту и чем мыть э, деревянный пол, потому что в России ни у кого не было деревянного пола, а здесь у тебя в договоре прописано э, какими именно пятью средствами и в каком порядке ты его обязан мыть, иначе тебе попадешь на кругленькую сумму. Такие вещи, на которые реально уходят целый день. И если у людей из России до сих пор возникает вопрос, например, у моей сестры она до сих пор часто говорит "Э, «А чем занимаются твои э, подруги, я говорю, они занимаются обслуживанием э, мужа-экспата. И они они до сих пор не понимают, э, что это. Мне кажется, что это могут понять э, только экспаты, когда ты названиваешься там полдня, чтобы получить термину врача, чтобы узнать результаты анализов. Короче, да, вот такие вещи. Реально... И первый год у меня ушел на это, плюс изучение немецкого, потому что ну, было понимание, что без этого никуда.
0: Так вот, оказывается, как нужно было переезжать, я все неправильно сделал.
1: Мне кажется, я тебе это говорила, нет?
0: Интересно. Интересная эта история. Да, много таких вещей, которые... Которую невозможно, да, подготовиться, несмотря на то, что ты говорила, ты готовилась, и ты читала там, и э, очень там, и литературу, и, я так понимаю, очень много всяких статей про то, как э, живет Германия, вот, но они были больше, больше так, оптимизированы для СИО, а не для э, реальных, реальной жизни.
1: Да, наверное. Там скорее было про общественный транспорт, про налогообложение, про налоговые классы, а не про... Какое, да, какие чеки из аптеки собирать, чтобы вернуть налоги. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Мы эм, тоже пару раз, была эта тема, что онбординг происходит достаточно, э, очень странно, да, то есть, э, то есть нету некоторого такого, ты вроде бы официально приезжаешь, и там вот совершенно с официальной целью, и все знают, что ты там англоязычный человек, вот, и не, нету ни такого какого списка, где скажут, вот сначала ты идешь туда, потом делаешь туда. В этом, в этом плане, мне кажется, онбординг в, в университеты происходит лучше, то есть, когда приезжаешь в Германию в университет, ты более подготовлен, потому что там у тебя есть international office, который как бы тебе все скажет, что нужно сделать, где, куда пойти, где, в каком порядке сначала завести счет, потом пойти там делать то-то, это многие многие говорили, что Вот у этих всех э, бюрократических историй, они работают неплохо, но, как бы, вот порядок такой, как бы, не совсем не совсем э, ясен. Ну и вот английский, конечно, это очень э, такая вещь. Я вчера э, просто, как сайт ноут, был на сайте CDC американском, э, ну, э, который э, Который основной сайт типа Министерства здравоохранения, что-то такое Америки. Вот, и внизу там я прокрутил и там типа языки, такой кликнул на, на русский, на типа вот по-русски. И там вот такой вот дисклеймер, что большими буквами вы имеете право на бесплатного переводчика двоеточие вот такой-то номер в связи с тем, что мы не можем дискриминировать людей по расе, там коже и так далее, и по языку, у вас есть государственное, как бы, обеспеченное государством право позвонить сюда и вам переведут все, все вот и там будет сидеть русский переводчик я такой, вау, я бы хотела, чтобы такие вещи были где-нибудь в немецкой, в немецкой истории.
1: Если честно, сейчас я сталкивалась уже с этим в одном из э, мамских русских говорящих чатиков э, новоприехавшие э, писали э, сейчас я попытаюсь вспомнить это слово менеджер по переезду нет наш 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 агент по э, по интеграции что-то такое в общем э, то есть уже есть такие люди они платят им несколько тысяч и они им помогают решают все вопросы необходимые я думаю что это
0: отличный бизнес идея для людей которые перевезли уже своего мужа вот и думаешь чем как 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 бы монетизировать этот полученный опыт вот, отличная бизнес, бизнес-модель. Супер. Расскажи, может быть, очень интересно было вот этот вот первый год. Я понимаю, что там как бы произошла некоторая тоже ломка стереотипов, вот, немного, да, то есть, ну, я не знаю, как у тебя вот это, этот факт, что они не говорят по-английски, ведь я пришел когда ты все-таки начала бумажками заниматься, да? Все-таки в первый месяц, мне кажется, когда ты была здесь туристом, у тебя было представление, что они все-таки говорят.
1: Совершенно верно. Да, когда ты здесь как турист, то кажется, что все прекрасно, все говорят на английском, когда ты приходишь в какие-то места, где люди занимаются именно не с туристами, а с проживающими здесь, то иногда они даже принципиально не говорят на английском и это иногда действительно бесит например я помню как мы проводили первый интернет домой это отдельная история мало того что он плохой дорогой и должен ждать несколько месяцев но одним из важных пунктов почему я выбрал например этого провайдера потому что сайт был на английском и я подумала Это супер, это вот, я выберу тебя, чтобы поддержать. Это так здорово, что ты сделал сайт на английском. Как только ты заполняешь первичные данные, отправляешь, что что ты хочешь заключить с ними договор, они полностью переходят на немецкий. Они буквально через, на следующий день звонят тебе из службы поддержки, говорят, спасибо большое, что вы хотите заключить с нами договор, мы приняли вашу заявку. Ты спрашиваешь, а можно наверное, по-английски? Они говорят, нет, наша служба поддержки работает только на немецком. Добро пожаловать. И в этот момент, конечно, да, хочется иногда плакать. То есть они иногда заманивают тебя. Вот он говорит, да нет, вы пошутили, ты что, серьезно поверила?
0: Но, тем не менее, какие-то, какие-то положительные стороны в этом есть, мне кажется, в таком... В том, что ты сразу в холодную воду, вот, и сразу э, немецкий, э, и э, как тебе пришло, э, пришла идея пу- э, бросить full тайм job э, жены экспата и заняться бизнесом э, и стать интерпренером?
1: А, ну, я довольно отчаянная. <клес> я думаю, что я сделала это от отчаяния. Это не совсем относится к теме, мне кажется, подкаста возможно, я просто не получала удовольствия от full time жены экспата и еще меньше, наверное, удовольствия от full time мамы, потому что на тот момент моему ребенку был только-только исполнялся годик и мне все это порядком надоело и я быстренько зарисовчила тему, как зарегистрировать ИП, ну, у меня была ломка, потому что я в России была предпринимателем, и м, тогда я подумала, что в Германии я могу стать предпринимателем, предпринимателью. Оказалось, что это довольно быстро, и я сказала мужу в четверг с утра посиди с ребенком, я сбегаю, зарегистрирую ИП. Он сказал, окей. Я сбегала, зарегистрирую ИП, и так все началось. Я поняла, что не совсем к теме подкаста это просто вам от головы.
0: наоборот это вот на этом я хочу гораздо подробнее остановиться потому что это ломает очень многие как раз стереотипы вот и сама один из стереотипов только что назвала такая жена которая поддерживает мужа айтишника вот на full time вот Расскажи немножко, ну, как ты, кроме кроме того, что это было просто легко зарегистрировать ИП и так далее, сколько долго понадобилось для того, чтобы, ну, там, поднять этот бизнес и так далее? Что у тебя за бизнес там?
1: Окей, наверное, сначала я тогда еще одну причину скажу, почему, наверное, я... Это будет честно (laughs) упомянуть это, что для интеграции... Конечно, самый правильный путь, мне кажется, все-таки устроиться на работу. Устроиться на работу в офис, где ты будешь общаться с, в лучшем случае с немцами, ну или хотя бы с иностранцами. И вот это я бы назвала в «Омут с головой», потому что там ты вынужден да, 9 часов в сутки общаться и как-то интегрироваться, да назовем это, интеграцией. У меня был ряд страхов на эту тему, и как раз вот в этот омут я не была готова броситься, и до сих пор, наверное, не готова. То есть это мой какой-то... Это мой выход из зоны комфорта, наверное, был бы. Поэтому броситься в омут предпринимательства для меня является таким компромиссом, я бы сказала.
0: У всех наоборот.
1: Да, я знаю. Ну, вот так вот для меня это, потому что здесь я могу создать для себя свои условия, Условия труда, условия, с кем я общаюсь, как я общаюсь, я могу создать свой кружочек, с кем мне работать, как, где, ну, то есть для меня это, я такое могу, уютный особнячок сделать и получать от этого больше удовольствия, наверное, чем меня поместить вот в какую-то некомфортную среду, типа чужого офиса. Да, такая история, Довольно странная, не знаю, нетипичная, да, для, может быть, айтишницы. Ну, то есть я айтишница. Я во время беременности начала вязать. Ну, типа, я хотела связать пледик своему будущему ребенку. Начала в интернете что-то искать, YouTube, сейчас Инстаграм, ну, то есть какие-то такие социальные сети, вошла в эту комьюнити назовем это так вязальщиц поняла что там классные девчонки там весело как-то весело учиться чему-то новому в общем меня это как-то вовлекло во время беременности это ну такой хороший фан вот после рождения это для меня служило таким после рождения ребенка после родов это для меня служил такой отдушной, потому что ты особо ну, не имеешь возможности заниматься чем-то full-time, да, или чем-то за пределами дома, а это то, чем ты можешь заниматься на прогулке с ребенком, вязать или что-то такое. Ну, в общем, как бы я, я продолжала эту тему, мне это было интересно, и когда речь зашла о том, что как бы хорошо бы что-то еще делать, у меня на, на тот момент э, мы уже с девчонками в Берлине организовали вязальный клуб русскоговорящий э, вязальный клуб. Мы встречались каждый месяц, э, у нас такое было комьюнити, и они меня поддерживали, но, наверное, они чувствовали, что во мне есть какая-то действительно предпринимательская жилка, я не знаю, что это такое. В общем, они все время от меня, от меня что-то ждали, как-то так. И в один момент я им сказала, что... Знаете, девчонки, что-то я проснулась и поняла, что... Открою я, наверное, магазин, по-моему, мне неплохо получается выбирать пряжу и э, рассказывать об этом. И сказали, ну наконец-то ура, аллилуйя. Э, интересный факт заключался в том, что я это сказала на вязальной встрече, и когда ребенку был ровно год, и у нас еще не было ни бабиситера, ни э, договора с садиком. Интересный факт, что по пути обратно э, с этой встречи, то есть это этот же день, спустя несколько часов. Э, я на э, автоответчике обнаружила э, сообщение из садика, из детского, о том, что мы вам предлагаем место в садике. И я подумала, что это точно судьба. Вот, И э, все быстро никогда обставила. <laughs> э, начала с э, небольшого. У меня были небольшие сбережения. Я закупила... Э, Пряжу... Нет, сначала правильнее сказать, что я сначала начала связываться, контактировать с производителями пряжи и столкнулась с рядом проблем уже как... Ну, это не проблемы, скорее, а как раз разница того, как бизнес работает в России, как в Германии, потому что это совершенно разные вещи. То есть весь мой опыт в России, конечно, не очень мне помог. Хотя, наверное, помог, потому что какой-то отрицательный опыт уже. А, здесь было очень важно чтобы ты был зарегистрирован, и чтобы у тебя в Еверба анмельдинг стояла конкретная эта строчка, что именно ты будешь делать, продавать, например, пряжу. Без вот этой бумажки с тобой никто не хотел разговаривать. Я не могла даже, я несколько месяцев не могла связаться ни с какими, ну, как производителями. То есть я хотела, например, узнать, какая там маржада у этой пряжи. Ну, то есть какие они предоставляют условия, чтобы, например, прописать свой бизнес-план чтобы понимать, какая будет доходность, какой мне нужен оборот. Ну, Просто хотя бы минимальный, примерный бизнес-план прикинуть, насколько это вообще имеет смысл. Для этого я начала связываться и просить, дайте мне, пожалуйста, ваши условия работы, прайс-листы, что-то такое. Они мне говорили, нет, у вас нет предприятия. Я говорю, то как я могу предприятие, если я даже не... Ну, В общем, я им пыталась объяснить, они говорили, ну мы, конечно, сочувствуем, но нет. И, в общем, все, на самом деле казалось не таким замкнутым кругом, потому что вот без регистрации предприятия ты не можешь получить вещи для создания бизнес-плана. Ты не можешь, но чтобы зарегистрировать предприятие, тебе, например, уже нужен банковский счет. Ну как ты можешь завести банковский счет, если а чтобы завести банковский счет, тебе нужна уже эта бумажка. Короче, ты... я все время вот на вот этом начальном этапе сталкивалась с тем, что Им всем нужно все и сразу. Ну, это на самом деле похоже на тоже поиск квартиры, вот эта интеграция, когда, чтобы получить квартиру, тебе уже нужна справка от предыдущего места жительства. Но ты только переехал, у тебя нет справки. Ну, короче, какие-то такие вещи. И вот с бизнесом на самом деле было то же самое, но в какой-то момент сработало, может быть, что я девочка из России и довольно амбициозная и я знаю что ну, я привыкла в россии добиваться всего сама э, того что мне никто здесь не, не помогает поэтому в какой-то момент я просто э, прибегала к разным уловкам чуть ли не плача в трубку или говоря ну пожалуйста вы что не понимаете мне нужен бизнес-клан и в какой-то момент на том конце трубки был мужчина который сказал Хорошо, давайте встретимся. Сказал, что я очень милая, что я молодец, что все это. В общем, он мне сказал, я тебе дам прайс-листы, только ты никому не говори. Вот, и мне хотелось его обнять, и, ну, то есть, среди немцев тоже таки есть, причем, что он такой был, такой бюргер. Вот, но очень милый, то есть, есть люди, которые все равно шли навстречу, и как-то, ну, просто на них нужно попасть. С итальянцами была еще более интересная история. Ну, то есть все время сталкиваешься с какими-то разницами интеллекта. Вот это, например, с немцами, с итальянцами. Мне нужно сделать было первую закупку. И они тупо не отвечали. Весь август они находятся в отпуске, а это как раз было время, когда мне нужно было к сезону закупить пряжу, как раз к осенне-зимнему. Ну, весь... Все производстве, все в августе просто никто ни на что не отвечает, и это тоже продолжалось несколько месяцев, что они как будто не заинтересованы. За, за, как бы моя эм, э, история закончилась тем, что я до них достучалась, не знаю, сотого раза, написав капслоком. локом. Уже не помню на каком языке, то ли на итальянском с помощью Google Приводчика, то ли на английском, типа Имейте совесть! Это ваша работа отвечать! Ну, то есть что-то в таком духе, это было такое супер агрессивное, потому что я была уже в отчаянии. Вот, Но это тоже какие-то такие менталитетские вещи. и Потом. Менталитетские вещи, так нельзя сказать. Это я начинаю забывать русский язык или выдумывать свои слова. Менталитетские вещи. Да, в общем есть разные проблемы но это интересно
0: это очень интересная история да это твой путь он просто такой очень такой великолепный ты уже немножко поговорила о там разности разных менталитетов понятно что итальянцы там будут отдыхать до упора вот немцы будут говорить что ничего невозможно но если встретимся на пару пива то все возможно вот и э, расскажи немножко не знаю какая, какая главная вещь которая тебе бросилась в глаза вот главная разница между бизнесом в России и бизнесом раз уж у тебя такой уникальный опыт там, не знаю вот я не могу этого сказать да то есть а, а у тебя уникальный опыт и вела и там и там бизнес в чем в чем главное отличие, что как бы тебя как бизнес-вумен там из России здесь поразило? Вот.
1: Интересный вопрос. Спасибо. Тут, наверное, с двух сторон надо смотреть. С одной стороны, со стороны государства. Как государство, в каких отношениях государство с предпринимателем и в каких отношениях предпринимательства с покупателем. Так, значит, первый про государство, конечно, это небо и земля. В Германии, несмотря на то, что ты должен прочитать и вникнуть, особенно если ты экспат, и на это уходит много времени, чтобы понять, что именно нужно сделать, для этого это как бы не очень очевидно, и вся информация, опять же таки, в основном на немецком языке, но все равно, тем не менее, будем откровенны, очень много послаблений и упрощений. То есть для того, чтобы было тебе максимально просто, гевербой стоит зарегистрировать 26 евро и 15 минут времени. Это действительно, ну, в России на это нужно гораздо больше денег и времени. Послабление, второе послабление налоговые. В Германии сейчас до двадцати тысяч, по-моему, евро оборот в год, ты можешь не платить вообще никакие налоги. Ты можешь быть кляймунтиным, klein- мал- это малый предприниматель, когда не, ты не платишь НДС, если, у тебя, если ты все эти деньги вкладываешь большинство в снова в оборот твоего бизнеса, то ты тогда не платишь и что э, э, подоходный налог. И ты не платишь гевербы, что если ты тоже маленький, папа пока гевербы. То есть первые годы ты можешь вообще... Ну, то есть в России говорят, ну, да у нас тоже есть налоговые каникулы, но на самом деле их нет, потому что ты платишь э, обязательно пенсионное отчисления, ты платишь все равно сюда, сюда, сюда. В Германии ты реально можешь не платить... Вот ноль. Ты можешь... Единственное, ты должен будешь... Ну, скорее всего, ты заплатишь э, твоему что-то оператору, налоговому консультанту за то, чтобы он оформил твою, эту налоговую декларацию, где там все будет, что ты все, что заработал, практически все потратил. Пенсионное отчисление ты можешь не платить. И, ну вот в моем случае я могла не платить э, первое время э, э, медицинскую страховку, потому что я могла оставаться на страховке мужа. Если, как бы, ты, конечно, один, то все-таки... Ну, чуть-чуть посложнее, наверное. Чуть-чуть придется там все-таки за это платить. Вот. То есть э, поддержка государства на самом деле... На самом деле она большая. То есть ты все время чувствуешь, что к тебе нормально относится с пониманием. С человеческим, тебе не пытаются тебя там взять за шкибот и сказать ну, что там... Ага, не повесил э, пожарную вывеску и зеленую надпись выход. Гони баблосы. Ну, то есть, как бы, вот этого всего... Нет, ты как бы не ждешь такого подвоха. Тебя как бы так... Ничего не заработал. Ну, ничего страшного. Давай в следующий год, у тебя все получится. Вот какое-то такое ощущение со стороны государства. Ну, и сейчас я не могу просто не сказать, потому что для меня, несмотря на то, что мне казалось, что я уже привыкла к нормальному отношению, когда к тебе относятся как к человеку, как к молодому предпринимателю, я все равно просто в восхищении сейчас э, корона кризис И э, Германия, в том числе э, Берлин, администрация Берлина, предприняла решение о помощи и поддержке э, бизнесов. И я была уверена, что мне все равно ничего не достанется. Там наверняка будет мелким шрифтом что-нибудь написано. И что-нибудь такое, или закончатся деньги. Я все время ждала подвох и думала, что я-то точно ничего не получу. Но каково же было мое удивление, когда да, мне пришлось три дня простоять в очереди онлайн э, на подачу заявления. Но да, мне пришлось заполнить несколько листов на немецком, ответив на вопросы. Но на следующий же день, на утро, я, на мой банковский счет упали 5000 евро, которые я вроде как не должна буду никому возвращать. То есть это 5000 евро, которые я получила просто для того, чтобы мой бизнес, возможно, не рухнул во время этого кризиса. И я даже не показывала никакие бумажки, я не доказывала, я просто поставила галочки, что да, мне бы у меня есть сложности. И это просто настолько взрыв мозга, это настолько разрыв шаблонов, что государство не насрать на тебя, а не насрать на твой бизнес. И что эм, государство не только забирает себе, но и отдает тебе. Это... Это <ABILENCIO> чувство.
0: Это интересная история, Мой следующий вопрос, он с ней связан. Ты общаешься с немцами-предпринимателями или просто с немцами? Да, я
1: сейчас общаюсь с просто немцами. Я немного общаюсь с немцами-предпринимателями, но, возможно, не совсем на бизнес-темы. То есть это какие-то мои знакомые немцы, которые тоже сталкиваются с этим.
0: Почему я спрашиваю? Потому что все, что ты рассказываешь, это абсолютно, ну, мое же ощущение, вот, когда я все-таки пришел к тому, что нужно это делать, и у меня, в отличие от тебя, не было никакой вообще предпринимательской жилки, я не уверен, что она есть до сих пор у меня, вот, есть дни, когда я думаю, что нет, но главный факт – был в том, что это действительно очень легко вот, это сделать и очень много человеческого отношения. Но всем известна такая особенность немцев, которые как бы, очень-очень вот, неохотно становятся предпринимателями, да? То есть, вот, которые очень любят работу с 9 до 5, где есть работодатель, который вот как бы. Как ты это можешь объяснить?
1: Очень просто. Мне кажется, что это не имеет отношения к национальности. Я знаю, и в России таких полно людей очень много, мне кажется, что это просто в голове, во-первых, есть какой-то такой э, тумблер, просто как тебе комфортнее, как ты чувствуешь себя стабильнее, когда все в твоих руках или когда все в чьих-то руках, кто тебя опекает, Вокруг, как-то так. Э, во-вторых, ну, может быть, мы говорим про опыт разных городов, мне кажется, что в Берлине э, с этим попроще, мне кажется, что Берлин все-таки Чуть-чуть поближе к силиконовой долине, к вот этому духу предпринимательства, стартапов. Мне кажется, что здесь это к этому чуть попроще относится. Ну и, возможно, у меня нет все-таки так много немцев, работающих в офисе среди моих друзей. Да, наверное, тут тоже окружение имеет значение.
0: Интересно, хорошо, то есть ты приезжаешь, сначала тебе становится скучно, потом ты создаешь свою компанию, вот. потом ты поражаешься, как это все было легко. И я так понимаю, Германия тебя до сих пор продолжает поражать. Да? То есть ты вот пять лет прошло, но у тебя... Какое самое последнее, ну, кроме короны вот этого помощи, я понимаю, что это очень яркая история, где ты можешь сказать... Может быть какая-то человеческая история, а может быть даже хорошо, пусть будет корона это то, что тебя поразило в положительном стороне, в положительном плане. А попробуй вспомнить какие-то вещи, которые тебя до сих пор раздражают в Германии, где ты не смогла смириться.
1: А, так что отвечать на позитивный или на негативный?
0: Нет, на негативный. Позитивный уже отлично, ты все обрежешь.
1: Я до сих пор разлюсь и не могу справиться с этой злостью, что немцы обожают разговаривать по телефону. Я до сих пор испытываю сложности от разговора по телефону. Мне комфортнее написать имейл, но каждый раз, если это деловая переписка, там, я не знаю, с моими поставщиками или с кем угодно, если у них написано, что да, пожалуйста, вы можете связаться с нами по имейлу. Ты выбираешь в пункте меню желаемый способ, указываешь имейл, указываешь свой имейл. Ты пишешь письмо и, гв- и говоришь, звегаться, да, мунхерн, пожалуйста, свяжитесь со мной по имейлу, потому что мне так комфортнее. Все равно, на следующий день ты получишь от них звоночек. Звоночек, когда они скажут, спасибо большое за ваш имейл. Хотели уточнить? Вот то-то и то-то и то-то. И, честно говоря, это до сих пор меня... Я до сих пор испытываю сложности разговора на немецком, когда связь плохая, потому что у меня в доме почему-то телефонная связь плохая, и связь прерывается, иногда они говорят слишком быстро, иногда они звонят тебе из какой-нибудь Саксонии или с юга, и на каком-нибудь диалекте, и ты ему говоришь, «Я вам отправил имейл, вы не могли бы на него ответить?» «Да-да, конечно, мы ответим, только пару вопросов уточняющих!» Или давайте мы с вами назначим другой термин и созвон. Или даже если иногда у меня такие бывают моменты, что я сижу с маленьким ребенком, который орт, у меня совершенно некомфортно отвечать на этот телефонный звонок, и, конечно же, у меня есть автоответчик, потому что это Германия. И там они оставляют э, сообщения. Э, ой, спасибо за ваше мейлой, не удалось до вас дозвониться, но вы, пожалуйста, перезвоните, потому что. Потому что они бы даже на автоответчики могли бы задать вопросы. Типа, вот у нас возникли вопросы, такой, такой, такой такой-то. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы имейлом. То есть я могла бы внимательно послушать, разобрать эти вопросы и ответить на них. Но нет, они не зададут эти вопросы. Они говорят... Есть несколько вопросов, перезвоните, и мы вам их зададим. То есть ты все равно вовлечен в этот процесс. И это меня до сих пор раздражает, и я, когда вижу какой-нибудь очередной звонок с незнакомого немецкого номера, мне хочется этим телефоном запулить куда-нибудь, потому что я спрашивала э, у немцев, не, не однажды у своих друзей-немцев, почему, почему так? Они говорят, ну, иногда это же быстрее. И я специально засекала время. Действительно ли это быстрее? Но нет. Они звонят, и они спрашивают, как дела? Как погодка в Берлине? Все хорошо? Как продажи идут? Ой, а у нас тоже тут, представляете, такое произошло? И это нифига не быстрее. Правда. Я напишу, я очень быстро печатаю. Но нет, это невозможно. Мне кажется, немцы обожают разговаривать по телефону. Это меня бесит. Извини, что так долго отвечала на этот вопрос. Потому что это от самого сердечка.
0: Отлично. А говорят такие сухие немцы, которые там э, как-то сидят, не хотят общаться. На самом деле они очень хотят общаться. Может быть, это потому, что как раз им не с кем пообщаться. Из-за этого вот э, ты прекрасный. э, Прекрасный некоторый человек для общения. Э, Мой следующий вопрос. э, Я его называю Маленькая Одесса. Чем ты. Какой повесткой ты живешь? Вот информационный там, не знаю, фильмы, YouTube там и так далее. То есть насколько у тебя русскоязычный там контент, который ты потребляешь? Насколько он перемешанный, англоязычный, немецкоязычный? Может быть, ты фанат немецкого телевидения там, не знаю.
1: Сейчас будет пять минут моего личного позора. Ну, я признаюсь в этом. Я думала, что я гораздо лучше Интегрируюсь в немецкую среду, в немецкие новости, в немецкий контент. Но этого не случилось. Возможно, это из-за того, что это Берлин. Возможно, из-за того, что здесь так хорошо. Возможно, из-за того, что я ленивая жопа. Но, скорее всего, из-за всего вместе. У нас в доме до сих пор нет телевидения, телевизора. И я не смотрю немецкое телевидение. Я не слушаю немецкое радио. Немецкие газеты, которые мне бросают усердно в почтовый ящик, я выбрасываю сразу же. И это мой личный позор. Мне хотелось бы, чтобы это было по-другому, но пока у меня не хватает энергии, силы, желания, мотивации этим заняться. Да, видно, что я покраснела.
0: Ну, нет. При этом... При этом Германия так устроена, что не делая этого всего, можно прекрасно вести свой бизнес, как бы, это абсолютно такая, что ты, что ты знаешь, кто, кто министр экономики, что ты не знаешь, 5000 евро тебе все равно переведут.
1: Согласна, согласна, 5000 евро все равно переведут. И я все равно узнала об этой новости из русского комьюнити, потому что в том же самом Берлине, я была всегда до переезда довольно снисходительно настроена к русскому комьюнити, честно говоря. Я не думала, что я захочу в нем как-то принимать активное участие. Но оно затягивает, потому что русские в Германии на самом деле классные. И они создают классные телеграм-каналы, где они переводят все новости довольно быстро. Они охотно делятся опытом предпринимательства охотно рассказывают, что как лучше сделать, помогают тебе, и ты вовлекаешься в этот процесс гораздо проще, потому что это какая-то зона комфорта, наверное, какая-то твоя связь с родной культурой, и таким образом информацию получать гораздо проще. И да, к сожалению, сейчас я, наверное, могу сказать, что я больше читаю новости из русских комьюнити, или которые там пересылают друг другу. Там, то есть я могу, естественно, на Шпигле или прочитать какую-то статью, но обычно это статья на шпигеле, которую кинул или зарепостнул мой э, э, русский друг экспад. Как-то так. Ну да, насчет кино и прочее, конечно, я смотрю Netflix, Amazon Prime, то есть русское кино, конечно, я смотрю, и в основном это на английском или на немецком. Но мне кажется, что это не вопрос интеграции, это просто вопрос комфорта, опять-таки. Да,
0: связанный с этим вопросом, может быть, смотря на часы, но тем не менее хотелось бы затронуть эту тему. Ты упоминала, и так между трех прошла история, что типа ты не хотела с русскими общаться, но они оказались адекватными. Вот и так далее. Вот, ну типа русские фильмы я не буду смотреть там и так далее. Я хотел поговорить про разные комьюнити иммигрантов, экспатов и так далее. Вот в Германии. Вот как и твое мнение, почему почему существует несколько комьюнити? Есть адекватные, есть неадекватные, назовем так.
1: Ну. Во-первых, исторический факт самый очевидный. Есть экспаты, которые переехали в 90-х. Это по поздние переселенцы. И есть те, которые переезжают сейчас по Блаукарте. Я ничего не хочу сказать плохого, но просто обычно... У меня есть, друзья, поздние переселенцы в том числе. Но обычно проще найти общий язык с теми, кто такой же, как ты, кто также переехал по Блау Карте, у кого такой же примерный бэкграунд, такие же интересы, такие же проблемы. Э, сейчас и они, э, ну как бы, что значит адекватнее, значит, что тебе просто с ними да, удобнее, комфортнее есть о чем поговорить, у вас э, схожие взгляды на какие-то проблемы, на вещи. Э, э, да, их сейчас очень много, <поэтому>, поэтому без труда можно себе по душе найти друзей.
0: Интересный ответ. Мой последний вопрос, и здесь всегда дисклеймер, вот я его буду просто наверное, нажимать, чтобы он игрался, и ты можешь на него отвечать, на этот вопрос, настолько уклончиво, насколько ты хочешь, в зависимости от вообще твоих предпочтений, учитывая разные обстановки в тех странах, из которых вы приехали. Называется он «Back to the USSR» и и, и, звучит так. Что должно произойти, чтобы ты приехала назад э, в Россию?
1: Ну, меня, наверное, должны взять под белые ручки с калашниковым виска, э, связать так, что я не могла шевелиться, посадить в самолет, заткнуть мне рот кляпом и держать меня в России настолько, насколько они смогут.
0: Хороший ответ, хороший ответ. Слушай, мне кажется, это много. Я даже не знаю, как вести дальше уже допрос. Вот, мне кажется, это намного, намного отвечает. Я благодарю тебя за твое время, за очень интересный рассказ о своей жизни. Вот как и ожидалось, он получился очень таким необычным. Вот, и как и было в при роли э, рассказано, или ты сама себе сказала, что ты не можешь одним предложением о себе э, рассказать. Вот, вот это подтверждается всем этим подкастом, это очень разнообразные какие-то направления твоей жизни. Э, вот, и спасибо, что ты уделила мне время вот, и об этом говорил со мной.
1: Андрей, я хочу сказать тебе огромное спасибо не только за интересные вопросы и за м- твои комментарии, какой-то мне, но и за то, что ты э, делаешь эту работу за то, что ты записываешь этот подкаст Потому что мне кажется, что это очень важно И я очень благодарна тебе за это, за то, что ты делаешь это И горжусь тобой и тем, что я тебя знаю и я желаю успех твоему подкасту Вот, чтобы... Не знаю, какие цели ты ставишь перед ним Но чтобы они достигли... Ты большой молодец
0: Супер Спасибо тебе большое, это такие очень приятные слова. Вот, и, э, ну, я надеюсь, после того, как это весь э, ужас закончится на улице, мы все-таки когда-нибудь встретимся в скором времени.
1: Надеюсь на то же самое. Приезжай в